0: Welkom bij aflevering 7 van de Donateursbelangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we het initiatief Lokale Goede Doelen Gids Nederland. Dit doe ik, Jordan, bestuurder van Stichting Donateursbelangen, vandaag met Jan de Rond, initiatiefnemer van de Lokale Goede, Goede doelengids. Welkom Jan. Dank je wel. Uh, Jan, kun jij aan de luisteraars vertellen wie je bent, wat je doet in het dagelijks leven, wat je hobby's zijn en wat voor ervaring je in de non-profit sector hebt?
1: Ja, ik ben, ik ben dus Jan de Rond, uh, uh, ondertussen uh, klaar met werken, oftewel financieel onafhankelijk. En in het uh, dagelijks leven ben ik actief geweest als sociaal makelaar, lees, sponsor en fondsenwerver voor het lokale gemeenschapsleven. En dat heb ik een, 25, de laatste 25 jaar gedaan, En uh, met name in Den Bos. Dus de, de wereld voor Den bos zeg ik altijd, niet de bos voor de wereld, maar bedrijven uit heel Nederland of zelfs buiten Nederland. Bereid vinden om iets te doen voor, de gemeenschaps, voor het gemeenschapsleven in Zendag Dat is een beetje mijn uh, achtergrond.
0: Oké, okay, en uh, kunnen we wat uh, vertellen over je hobby's?
1: Hobby's zijn uh, fotografie, uh, lezen als ik er de tijd heb, uh, fietsen. Gisteren uh, een heuvelrit gemaakt in Limburg van 65 kilometer Kijk. met 1200 hoogtemeters. Nou, dat is geen kleinigheid. <laughs> nee. uh, als er ijs is, uh, schaats ik graag. En ja, ik leef in het Bourgondische stad Zetterermos, dus ik ben zeer regelmatig op een terras te vinden.
0: Oké, okay, dat is uh, nooit verkeerd op een terrasje zitten. Uh, maar ja, vandaag gaat dus uh, vooral deze podcast aflevering over uh, het initiatief lokale Goede, goede in Nederland. En kun je uitleggen aan de luisteraars uh, wat dit initiatief precies is, Jan?
1: Ja, het, het is, het is betrekkelijk eenvoudig, dat wil zeggen... Uh, In mijn werk kwam ik regelmatig tegen... was ik vooral actief in de zakelijke markt... zoals ik dat noemde. Dus uh, voor verenigingen en stichtingen... uh, bedrijven, fondsen of overheidsafdelingen zoeken... die mee willen werken aan een leuk idee... of aardig initiatief. En ik wist dat er een particuliere markt was... maar ik wist nooit hoe ik daar... uh, toegang toe kon krijgen. Totdat ik eind 2017 het idee kreeg... bij het lezen van een artikel... uh, Ik ga een lokale goede doelengids maken waarin in die gids staan lokale organisaties, lokale goede doelen die het steunen waard zijn. En daar heb ik een systematiek voor gemaakt en uh, samen met uh, collega-bestuursleden van de stichting Goede Doelen Zetter Bos die we hier hebben opgericht. Criteria verzonnen en daardoor in Den de eerste lokale goede doelengids kunnen starten met... Toen 62 opgenomen organisaties, nu zijn het ondertussen 70 geworden. Um, en daarnaast, naast die Stichting Goede Doelen Centraal Bos, ben ik met mijn ideeën in Nederland gaan leuren of het gaan vertellen. Met als gevolg dat er dus nu in Alkmaar ook een Stichting Goede Doelen Alkmaar is. Met een lokale Goede Doelen Grits Alkmaar. En daar ook 70 lokale Goede Doelen die het steunen waard zijn in opgenomen. En ondertussen zijn er. In totaal bijna 40 steden die interesse hebben gestoond. En dat gaat vooral via het, het uh, Rotary-netwerk in Nederland. Dus Rotary-clubs in Nederland die geïnformeerd hebben naar het initiatief. En daar wellicht op termijn ambitie in hebben om zo'n gids te maken. En ik heb nu al vaste afspraken uh, in Maastricht, contact in Kampen en sinds kort ook in uh, Rotterdam-Zuid. Uh, allemaal belangstelling, zeer geïnteresseerd. Uh, voorbereidingen zijn hier of daar gestart of gaan binnenkort starten. Ja,
0: maar in Dan is het dus al echt helemaal van de grond gekomen. Dat was ja. het uh, initiële eerste uh, lokale Goede Doelengids, zeg maar. Ja. Um, hoe ben je in contact gekomen met de lokale non-profits uit Dan En hoe heb je in het, in het eerste jaar al eigenlijk 60 plus Goede Doelen kunnen toevoegen aan die gids?
1: Nou, de, de organisatie in Den Bosch, omdat ik dus al 25 jaar actief was als uh, sponsor en fondsenwerver, heb ik een enorme database op kunnen bouwen rondom de verenigingen en stichtingen. En dan was het betrekkelijk eenvoudig om ongeveer 750 verenigingen en stichtingen aan te schrijven die voor, die, voor zo'n plaats in de gids in aanmerking zouden kunnen komen. Dus vanwege de eerder opgebouwde uh, contacten was dat uh, eigenlijk heel eenvoudig. En op die oproep hebben we... 130 verenigingen en stichtingen gereageerd waarvan we er uiteindelijk 62 hebben opgenomen. Dus dat waren, we, waren we best wel strenge criteria die we hanteren om wel of niet in die gids te komen. Ja, kun, je, na... kun, je, kun,
0: je, kun je daar iets over zeggen? Want dat, dat wil ik net ook al even tussendoor vragen aan je. Je hebt dus 130 organisaties, 130 plus die zich maar aangemeld hebben. Ja. Uh, en je geeft zelf aan dat je nogal wat strenge criteria, criteria hebt... ...voordat je daadwerkelijk in die gids opgenomen mag worden. Ja. Uh, ja, kun je wat aangeven over de criteria? Waar, waar moet je aan voldoen als non-profit om in een lokale goede gids ...in een bepaalde uh, stad daadwerkelijk opgenomen te mogen worden? Ja, dus, uh,
1: de criteria zijn onder andere uh, continuïteit. Dat wil zeggen, je moet als organisatie langer dan drie jaar actief zijn. En dus... Uh, het idee geven dat je in de toekomst nog een lang leven kunt hebben. Uh, Belangrijk is uh, lokale setting, lokale betrokkenheid. Dus de stichting of vereniging moet uh, bestuurd worden door mensen uit de plaats zelf. En en werken voor de plaats zelf. Je mag ook wel regionaal actief zijn, maar meer dan de helft van je activiteiten als organisatie zou in de plaats van vestiging zelf uh, uh, plaats moeten vinden. Het gaat ook om doelmatigheid. Dus is de inzet die je pleegt naar verhouding effectief? En uiteraard ook ben je betrouwbaar. Sta je goed bekend in de omgeving waar je actief bent? Dus dat zijn een aantal criteria. En daarnaast hebben we ook nog een bestuurlijk criterium. Dat wil zeggen dat in elke organisatie die we toelaten. Moet er een scheiding zijn tussen toezicht, bestuur en uitvoering. Dus een, een voorzitter die zelf alle activiteiten doet en ook nog de leiding heeft van de uitvoering, ja, die komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor een plaats in de gids. Want dat wordt te veel een one woman of uh, one man show.
0: Nou, ik weet dat in de sector het uh, altijd wel blijkt dat uh, toezicht en controle uh, ja, veel tijd vergt. Uh, ik weet niet hoe groot uh, precies uh, Stichting Lokale Goede Doelengids uh, Zettergebos is, bijvoorbeeld als stichting. Maar gaat hier niet heel veel tijd in zitten?
1: Er gaat vrij veel tijd in zitten, dat klopt wel. Dat is ook wel een van de bottlenecks voor de uh, andere steden en andere Rotary Clubs die er uh, belangstelling voor hebben. Uh, maar uh, vele anderen maken licht werk. Dus als je een aantal mensen hebt die daaraan mee willen werken, dan, dan is het uh, goed te doen. En uh, wat ik al zeg, het loopt via het Rotary Netwerk. Dus in Den Bosch ben ik lid van een Rotary Club. Rotary Club Zet en Bosch West. En daar zijn uh, nu 38 mensen lid van. En uit die 38 mensen hebben we bij start toen vijf mensen in het bestuur kunnen krijgen, inclusief mezelf. En rondom dat bestuur is er dus nog een achtergrond van ongeveer 38 mensen. En ja, je kunt bij tijd en wijle mensen vragen om iets te doen. En dan heb je voldoende voedingsbodem en en mens- en mankracht om iets voor elkaar te boksen.
0: Ja, en begrijp ik dan ook goed dat. Uh, eigenlijk landelijk georganiseerde goede doelen uh, niet mee kunnen doen aan zo'n goede doelengids? Dat het echt alleen maar organisaties zijn die daadwerkelijk uh, lokaal het verschil maken?
1: Ja, het gaat om, om uitsluitend lokale doelen. Dus een, een, uh, de zonnebloem bijvoorbeeld uh, is een landelijke organisatie. En met plaatselijke afdelingen. Maar zolang de plaatselijke afdeling onderdeel uitmaakt van de grote organisatie en dus het bevoegd gezag landelijk georganiseerd is... Dan mag je en kun je niet in zo'n gids. Het gaat om, bijvoorbeeld in Alkmaar, gaat het om Alkmaarse organisaties... die door Alkmaarse mensen gerund worden en bestuurd. Die dus ook in Alkmaar gevestigd is. En dat geldt voor de mos hetzelfde. En dat gaat vrij streng. Uh, dat wil zeggen, in de mos hadden we bijvoorbeeld een organisatie... die 100 meter buiten de gemeentegrenzen van de gemeente Setra- Bos gevestigd was. En dan telt het niet. Dan, ga je, dan kom je dus niet naar aanmerking voor die gids.
0: Oké, okay. dat zijn uh, uh, duidelijke criteria. Uh, en binnen de non-profit sector uh, kennen we natuurlijk ook een aantal keurmerken en de Ambi-status, zoals de, de CBF-erkenning uh, ja, en de algemene bogende instellingen status. Uh, zijn dat vereisten om mee te mogen doen? Of...
1: De, de, de Ambi-status is geen vereist, het strekt wel tot aanbevelingen, zo gezegd. Maar tot nu toe hebben we gezegd: uh, het is niet verplicht. Want uh, is de gedachte nu, uh, als je nou een organisatie bent en je streeft iets na wat niet uh, goed valt bij de overheid, dan zou je, als je de Ambistatus uh, uh, als maatstaf hebt, uh, niet voor een Ambistatus in aanmerking komen, waarschijnlijk. En dus niet voor die gids. Terwijl je wel een, een goed doel of een algemeen uh, nut nastrevende organisatie kunt zijn. Uh, en we proberen te voorkomen dat we uh, linearecten één op één samenlopen met wat de overheid wil. Er zijn heel veel initiatieven in Nederland. die als, als contra-initiatief. ten opzichte van de overheid zijn begonnen. later geaccepteerd zijn geraakt. En daar zijn in De Bos verschillende voorbeelden van.
0: Oké, okay, en kun je, kun, je, kun je ook wat voorbeelden doorgeven. van een aantal non-profit organisaties. uit De Mos die dus aangesloten zijn?
1: Nou, in, in De Mos zijn bijvoorbeeld aangesloten uh, de Stichting Buddyhulp. die uh, verzorgen uh, hulp bij mensen die het in het leven wat tegenzit... Die krijgen dan een vrijwilliger toegewezen. Uh, En dan wordt een jaar met zo'n persoon die het in het leven wat slecht getroffen heeft. Op dat moment wordt een jaar meegelopen. En na een jaar eindigt dat. Uh, We hebben een een, een plaatselijke molen die opnieuw gebouwd is als uh, goed doel. Er staat in een een speeltuin in Rosmalen. Uh, Er staat in een, 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 een milieucafé. Uh, de monumentenzorg in de bos, uh, de harmonie en de fanfare, uh, uh, theaterfestival boulevard, uh, de verkadefabriek als theaterplaats, uh, 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 schouwburgachtig. Uh, dus van alles en nog wat het gaat om in hoofdzaak vier categorieën. <coughs> buurt- en wijkorganisaties, dat kunnen dus ook bijvoorbeeld buurthuizen zijn, uh, kunst en cultuur, natuur- en milieuorganisaties en sociale en maatschappelijke organisaties. Dat zijn de vier categorieën die in die gids passen. Dus bijvoorbeeld niet sport of religie of internationale samenwerking. Uh, dat soort zaken dus niet.
0: Oké, okay, helder. En, uh, ja, je hebt het uh, over de gids. Maar betreft dit alleen een initiatief uh, met betrekking tot de gids? Of uh, gaat het verder dan een gids die uitgebracht wordt? En laten we eerst even op die gids inzoomen. Uh, wat ik begrepen had, en dat kun je bevestigen of dat klopt... is dat die gids ieder jaar een nieuwe editie heeft.
1: Uh, Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Uh, Want het is een vrij kostbare uh, kwestie, een gids maken. En uh, als uh, goede doelstichting hebben we niet zoveel geld. Dus we hebben twee varianten. We hebben de fysieke gids. We hebben in 2019 de fysieke gids gepresenteerd. Die hebben we in uh, 2000 fout laten drukken. Uh, Daar is nu ongeveer... Vier vijfde van weg. Dus we hebben nog een aantal liggen. En we hebben er 10.000 folders van laten maken. Dat is allemaal in 2019. Um, daar stonden 62 organisaties in. Er zijn nu vijf organisaties die in die gids staan. Zijn door ons, omdat ze zijn gestopt met activiteiten of om andere redenen, zijn ze dus uit die gids gehaald. Maar alleen fysiek kan dat niet. En we, maar daarom hebben we een internetsite, een website. En die website is actueel. Dus in die gids wordt ook verwezen naar de website. Um, en op, op die website staan nu 70 organisaties die uh, het steunen waard zijn. Dus we, hebben, we zijn gestart met een fysieke gids. Want ja, ik lees, ik heb een krantabonnement en ik vind de fysieke krant toch leuker dan de digitale krant. Maar ik volg het digitale ook en dus ze hebben met die gids ook. Die gids hebben we ruim verspreid, die volgen ze ook. Maar wil je actueel op de hoogte zijn, dan is het handig om de website te bezoeken, want daar staat alles actueel bijgehouden en up-to-date.
0: Ja, maar geldt dat er dan nog wel een nieuwe gids TCTA zit te komen? Of geldt vanaf nu dat mensen beter op de website... Uh, nee, uh, we gaan
1: één keer in de vier jaar, één keer in de vijf jaar... komt er een, een, een nieuwe hardkopje versie uit. En dat kan zijn dat we dat opnieuw gaan doen... ook weer in die gids, dus per pagina een organisatie... of uh, ja, per pagina een organisatie vermeld. Of we gaan het wat losser doen met folders of een iets, iets andere vorm. Dus één keer in de vier, vijf jaar komt er iets... Uh, geprint. En elke dag heb je natuurlijk de aanpassingen van de website.
0: Ja, en uh, wie wie zijn de doelgroep van de geprinte versie? Dus in 2019 hebben jullie de eerste Goede Doelen Gids Dan Bos uitgebracht. Uh, Ja, waar gaat die gids precies naartoe?
1: Die gids gaat uiteraard naar de organisaties die erin staan. En iedereen die zij uh, die gids willen verstrekken. En dat is groep 1 natuurlijk. En groep 2 is de de, de intermediairs noem ik de, dat maar eventjes. Dat zijn de, de notariskantoren, de advocatenkantoren, de, de banken, uh, verzekerings- en accountantsbedrijven. Uh, die partijen die met mensen die, die wat geld willen spenderen of willen nalaten te maken hebben. En die kunnen dan uh, die mensen uh, op het idee brengen om misschien ook iets aan een goed doel. Of nog belangrijk, een lokaal goed doel te schenken. Want wat blijkt uit onderzoek, zowel in Amerika, als in Scandinavië en Nederland. Als een notaris een opmerking maakt bij het maken van een testament over is een goed doel een idee, dan verhoogt dat de, het opnemen van een goed doel in een, in een testament met 50%. Dus nu is het ongeveer tussen de 4 en 4,5% zonder dat er iets over gezegd wordt. Wordt er in zo'n gesprek iets gezegd, dan verhoogt dat naar 6%, dat 6% van de testamenten een goed doel in zich hebben. En dat is dus de tweede doelgroep, de Intermediairs of de, uh, de notarissen enzovoort, die uh, uh, ingeschakeld worden als men iets wil schenken of geven. Ja, dus
0: je, eigenlijk geef je aan, als ik bij een notaris zit in de wachtruimte of zo, dan ligt daar waarschijnlijk de uh, lokale goede uh, Danbas. Nou, dan,
1: dan, niet waarschijnlijk, Bij alle notariskantoren in Alkmaar en in Danbos ligt zo'n gids. Ja, en in, ja. in meervoud.
0: Oké, okay. en zijn, zijn dat dan zelfs uh, ink- of zijn dat exemplaren uh, Kunnen uh, diegenen die interesse hebben dat ook meenemen?
1: Uh, meenemen. Dus je kunt je ja. kunt gewoon zoiets meenemen. En ook als je voor het uh, overdracht van een huis bij, bij de notaris komt die je ziet dat de belijden je willen meenemen, dan neem je mee, want er, bij alle notariskantoren liggen er uh, voldoende exemplaren. En zijn ze op, krijgen we een seintje en dan brengen we weer nieuwe.
0: Oké, okay. nou, ik wil dadelijk even wat inzoomen op uh, het lokaal geven aan lokale goede doelen. Maar uh, daarvoor wil ik even nog wat, uh, ja, hoe noemen we dat, uh, zaken rond of doornemen rondom uh, meerdere steden. Je hebt aangegeven, Alkmaar is een uh, stad waar dit initiatief uh, actief is. Ja. Uh, Rotterdam-Zuid zit er aan te komen en zo zit er, er meer aan te komen. Uh, stel, iemand luistert naar deze podcast en die zegt ik vind dit zo'n mooi initiatief. Ik zou ook wel eens binnen mijn stad uh, zo'n goede doeligheid van de grond willen krijgen. Omdat ik lokaal steunen van lokale goede doelen ook belangrijk vind. Wat zou zo iemand kunnen doen? Of wat raad je aan? Uh,
1: het handels is contact met mij opnemen, Want ik heb daar uh, een, een draaiboek voor. En ik, ik weet welke stappen achterin volgens gezet moeten worden. En ik heb natuurlijk in mijn netwerk nu bedrijven en organisaties die, die dienstverlenend kunnen zijn. En die een handje kunnen helpen. Want het concept en de layout en de vormgeving en alle toeters en bellen zijn geregeld. Die kun je gewoon uh, na overleg natuurlijk een afspraak maken. Zijn die te gebruiken. En dan kunnen we uh, via hetzelfde format en hetzelfde layout... naarmate er meer steden zijn met zo'n gids... maak je dus ook meer indruk en impact in, uh, in Nederland... en bij mensen die iets overwegen te geven.
0: Ja, en wat je aangaf is dat er vooral ook samengewerkt wordt... met de rotary clubs in ons land. ja. Um, Ja, daar daar is sowieso dus interesse uit en zo uit die interessegebieden komen misschien sowieso wel nieuwe steden, wat ik begrijp. Geldt dan dat in iedere stad die een Goede doeligheid heeft, die aangesloten is bij uh, het initiatief Stichting Lokale Goede Doeligheid Nederland, een eigen stichting wordt gestart? Of vallen die onder de Stichting Lokale Goede Doelen Nederland? Uh, Of zijn er dus lokale, uh, specifiek per stad opgerichte stichtingen?
1: Uh, de streven is om per stad een, uh, een stichting te hebben met een bestuur en, en vrijwilligers er rondomheen. Die natuurlijk die, 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 die stad kennen. Hè. Ik, uh, ik woon, leef en werk uh, al jaren in Den Bos, maar, maar Kampen, daar heb ik natuurlijk helemaal geen kaas van gegeten. Dus ik heb een tijdje geleden met twee mensen uit Kampen zitten praten. En die hebben ambitie om zo'n te maken. En mijn advies is dus, dat, dat geld uh, ook, is ook al technisch en publicitair handig om overal een stichting Goede Doelen te maken. Dus een stichting Goede Doelen Zet aan Bos bestaat, een stichting Goede Doelen Alkmaar is er. En in het geval van Kampen zou er een stichting Goede Doelen uh, Kampen kunnen komen... die gesteund wordt door lokale organisaties en uh, hopelijk ook de lokale Rotary Club.
0: Oké, maar dat betekent dus wel dat iedere stichting in iedere stad uh, uh, dezelfde uitstralingen heeft... uh, maar dan ook zelf die controles moet uitvoeren... Uh, Hoe voorkom je in de toekomst dat als een bepaalde stad er toch iets anders mee omgaat, zoals je het in eerste instantie bedoeld hebt, uh, ja, dat dat gebeurt bijvoorbeeld? Je weet nooit hoe dat uh, uh, uiteindelijk gaat lopen.
1: Het zijn afspraken die we maken uh, tussen de lokale stichting en mijzelf, waarin de, de, de strekking en de manier van doen en de criteria en de vormgeving allemaal... Uh, zijn besproken en vastgelegd. Dus dat de, er is natuurlijk mogelijkheid dat er lokaal wordt gevarieerd, maar de hoofdzaken uh, zijn hetzelfde. Oké.
0: Okay. Um, ja, het is natuurlijk ook even interessant om te kijken naar het lokaal geven aan lokale goede doelen. Um, is er een trend waar te nemen dat meer en meer donateurs er daadwerkelijk voor kiezen om lokale organisaties of initiatieven te ondersteunen? Heb je daar wat informatie over? Ja, die, die,
1: die trend is er. Dat blijkt ook uit, uh, uit het enthousiasme. Wat, zeg maar, in de eerste stad waarin we dit gestart zijn, Dan Bosch... Wat ik al zei, zijn, uh, tw- we zijn begonnen met 62 organisaties. En nu zijn er dus uh, 70. En er zijn er ondertussen vijf uiters. Er zijn er uh, 12, 13 nieuwe bijgekomen. En er zijn weer opnieuw drie organisaties die zich gemeld hebben... die graag in die gids willen. Dus vanuit de organisatiekant is die animo groot... Maar ik wil zeggen, dat, dat, dat merken we ook bij, uh, bij publieke activiteiten, dat, dat organisaties laten weten: van, ja, wij staan in de goede doelgids. Dus dat is. Dus dat is nog geen kleinigheid, wij zijn, wij zijn echt wel iets, want we zijn ook uh, toegelaten tot die gids. Dat is de ene kant, dus de organisatiekant. En aan de andere kant zie je, uh, aan de kant van de donateurs, dat blijkt ook uit het onderzoek van uh, Geven in Nederland, wat onder leiding van René Bekkers uh, uitgevoerd wordt, dat. Uh, ze hebben het in 2020 gemeten dat doneren aan goede doelen uh, het aantal zakt, het bedrag zakt, maar het doneren aan lokale doelen is juist gestegen. Dus tegen de stroom in is het doneren aan lokale doelen toegenomen. En ja, dat kunnen we lokaal ook wel zien aan de vele vormen nu die, uh, die gebruikt worden om lokaal uh, een doel te steunen. Als voorbeeld... Uh, er, er, er neemt iemand afscheid en die vraagt geen cadeau voor zichzelf... maar die, die vraagt een donatie voor een lokaal doel. Uh, dat soort zaken ne- nemen toe.
0: Ja, en uh, weet je ook toevallig of in dat onderzoekgeven in Nederland... Uh, daadwerkelijk onderzoek is gedaan waarom lokaal geven uh, tegen de trend en toeneemt? Of moet daar nou nou, dat nou verder? Onderzoek... Dat heeft
1: te maken met... Uh, het is bijna een blauwdruk, uh, uh, maar dan in positieve zin met de criteria die we hanteren. Kijk, lokaal is, is, is bekend, dat is de club op de hoek. Via de media en anderszins uh, mond-op-mond reclame kun je horen hoe het met zo'n club gaat. Um, het is minder anoniem. En we hebben de uh, coronacrisis, maar mag ik hoop achter de rug. En toen hebben we in de gaten gekregen dat in sociaal verband en psychologisch verband de buurman op de hoek belangrijker is... Dan, uh, dan iemand in ver weg is dan. Dus het, het, het plaatsgebondene, het lokale, is in, heeft in belang toe, uh, toegenomen vanwege die coronacrisis. En dat zie je dus ook terug, denk ik, in de cijfers die nog gaan komen. rondom uh, lokaal doneren en lokaal geven. He, als, je, als je iets wilt weggeven uh, en je, je hebt een aardig bedragje wat je wilt weggeven... en je, je, je geeft dat aan een organisatie, dan mag je volgens mij daarna elke maand wel op de koffie voor de gezelligheid dat is leuker dan wanneer je het doet aan een nationale organisatie die, 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 die je niet kent waar, waar je misschien gewoon wel genoteerd staat als persoon maar die je zelf dan nooit gezien hebt en die jou nog nooit gezien hebben dat blijft dan anoniemer en dan is persoonlijker, is interessanter en leuker dan anoniem en dat is denk ik voor iedereen wel begrijpelijk en en, en maken we dagelijks mee
0: Ja, we hebben denk ik ik ook gezien in de coronatijd... met betrekking tot uh, kooplokaal. Uh, 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 Dat zal zo'n weerga ook kennen in uh, doneerlokaal.
1: Ja, ja, we hebben ook een slogan. Wees sociaal en royaal, steun lokaal. En dat hoeft niet niet per se in geld te zijn. Want die die, die gids is natuurlijk als lokale goede doelgids... wel gedacht vanuit het, het werven van donaties. Maar doneren in de zin van materiaal of tijd... ...of kennis en bij tijd denken aan vrijwilligerswerk... Kijk de, ...wees sociaal en royaal, steun lokaal. Dat kan natuurlijk ook in tijd dat je je aansluit bij een club... ...en daar werk verzet. Het kan ook in geld, bij leven of bij overlijden in het testament. Maar dat is allemaal het steunen van het lokaal... ...het steunen van de club op de hoek.
0: Ja, dus eigenlijk geef je aan, als je op jullie website... ...een overzicht van goede doelen hebt staan... ...in die vier verschillende categorieën... ...en je ziet daar een interessant goed doel... Uh, schroom ook niet om contact op te nemen... of ze bijvoorbeeld vrijwilligers zoeken, et cetera.
1: Precies. En, en, en nog, daarbij nog... als je door die gids bladert fysiek of op de website rondkijkt... en je vindt eigenlijk niks van je gading... maar je vindt de kleine fokvereniging bij jou in de buurt wel leuk... ja, dat is ook een lokale organisatie. Die staat weliswaar niet in die gids. Want nogmaals, we hebben 750 organisaties... in een bos zijn benaderd geweest. Waarvan er dus maar v- nu 70 in die gids staan. Dus dat is... Ongeveer 10%. Er zijn dus 90% organisaties in Den Bos, maar ook in Alkmaar, die niet in die gids staan, maar, maar die iemand misschien wel de steunen en de moeite waard vindt, nou, vooral doen. Dus de gedachte is: door zo'n gids die selectief is, de mogelijkheid om lokaal te schenken, om dat te vergroten. Want de kleine clubs hebben veel minder marketingcapaciteit. Dan de grote landelijke organisaties. En je moet toch af en toe op de trom slaan wil je gehoord worden.
0: Ja, over dat gehoord worden. Uh, is uh, het initiatief inmiddels zo bekend dat er ook meer en meer rugbuiten aangegeven wordt? Kun je daar iets over uh, aangeven?
1: Ja, dat, 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 langzaam zeker zie je dat gebeuren. We hebben toevallig uh, deze week in een bos hebben we de bossenomroep. Dat is een weekblad, die komt huis en huis, uh, wordt die verspreid, oplagen is 60.000. En de uitgever van de BOS-oproep en de Goede Doelenstichting in de BOS hebben afgesproken om elke twee weken een rubriek in de krant te zetten over organisaties die de, de moeite van het steunen waard zijn. We hebben dus nu 70 organisaties, dat komt één keer in de twee weken uit. Dus de komende anderhalf jaar staat er onder twee weken een rubriek in de, de BOS-oproep die dus huis en huis uitkomt. Over twee organisaties die de moeite waard zijn om te helpen. En op die manier gaat in Den bos, en straks ook in andere, maar in andere steden. Als lokale partijen dit soort initiatieven steunen wat eigenlijk voor de hand ligt. Dan krijg je langzaam maar zeker krijg je daar een, 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 een zichzelf echoend geluid van.
0: Ja dat lijkt me ook. En uh, eigenlijk geeft die omroep daarmee een podium aan die lokale organisaties om zich te presenteren.
1: Ja, en dat is dan even los van of dat ze iets nieuws te melden hebben. Want er zijn ook clubs die in die gids staan die, die niet echt vaak iets actueels te melden hebben. En die, die zouden niet in de krant of in, de, in, de, in, de, in het nieuws komen. Maar door deze rubriek eh, komen ze, ook zonder dat er nieuws is, in de aandacht en bij mensen thuis. Door middel van het huis-en-huisblad.
0: Ja. En dan had ik ook nog op de website, uh, ik heb dat natuurlijk even bekeken, gelezen dat er ook voor het eerst een lokale Goede Doelendag in de bos is georganiseerd.
1: Ja, de eerste lokale Goede Doelendag die, die is niet in de bos georganiseerd, maar in Alkmaar. Dat, dat had een corona reden. Toen uh, de gids in Alkmaar klaar was en gepresenteerd in uh, januari 2021, toen mocht er geen openbare bijeenkomst plaatsvinden. Dus toen is de presentatie digitaal online gebeurd. En hebben ze afgesproken, als straks corona klaar is, dan doen we het nog eens dunnetjes over. Dus toen is in oktober vorig jaar de eerste lokale goede doelendag in Alkmaar georganiseerd. En uh, mensen vanuit de bos uh, krijgen daar natuurlijk uh, lucht van en dachten, oh, dat is wel een goed idee. Dus het idee komt uit Alkmaar. En het is in Alkmaar voor het eerst. En de, en de tweede keer gedaan. De tweede keer was in, uh, in maart. En in april is het in de bos voor het eerst georganiseerd. En nu hebben we bedacht, Alkmaar en de Bos, samen, om op de eerste zaterdag in oktober, dat is nu 1 oktober, in allebei de steden en ook in het vervolg uh, bij andere steden hopen we dat die volgen en aansluiten, dat we dus de eerste zaterdag van oktober, het klinkt een beetje tegenstrijdig, maar een nationale, lokale, goede doelendag maken. Dat in zoveel mogelijk steden in Nederland op de eerste zaterdag van oktober een lokale, goede doelendag wordt georganiseerd.
0: Uh, en kun je dan aangeven wat er precies op die hein, lokale goede doelendagen uh, gaat gebeuren? Uh, presenteren, die, presenteren die goede doelen zich? Of uh, wordt dat op, uh, op een marktplein gehouden? Uh, kun je daar wat uh, over uh, uh, laten weten?
1: Nou, er zijn eigenlijk er zijn drie, uh, drie zaken die er op zo'n lokale goede doelendag gebeuren of kunnen gaan gebeuren. Eén is dat organisaties elkaar tegenkomen. Want in het dagelijks werk van, van de verschillende organisaties die ligt dat niet elke keer voor de hand. Dus je komt elkaar tegen en dan kan het gebeuren dat je elkaar helpt. Het tweede is dat op zo'n dag informatie wordt gestrekt over het geefgedrag in Nederland. En hoe dat plaatselijk of landelijk zit en wat er allemaal gaande is. En welke technieken je kunt gebruiken om donaties te werven en het aantal donaties te vergroten. En het derde wat er ertoe gebeurt is dat je met zo'n lokale goede daar haal je het nieuws uh, en... Uh, krijg je meer rugbereid en bekendheid aan dat lokaal geven best aardig kan zijn en ook de moeite waard.
0: Ja, uh, inderdaad. Uh, ja, we hebben deze podcastserie, die nemen we op vanuit Stichting Donateurs Belangen. En wij zelf kijken ook altijd naar uh, ja, belangenbehartiging van donateurs. Dus het is natuurlijk heel interessant uh, als je als... Uh, potentiële gever ook kunt geven aan een lokaal goed doel... wat je gepresenteerd wordt via de gids, online, et cetera. Um, ja, hoe kunnen naar jouw mening goede doelen... en dus ook lokale goede doelen... het beste rekening houden met de wensen en voorkeuren van donateurs?
1: Nou, kijk, lokaal is dat betrekkelijk eenvoudig... omdat... Um... De afstand zelfs fysiek tussen de donateur en het lokale goede doel is is niet zo groot. En daar komt nog bij dat uh, vrijwilligers de categorie mensen is die het meeste doneert. Dus de kans dat een donatie uit eigen kring komt van een organisatie is groot. En als als het uit andere kringen komt dan uh, dan het eigen vrijwilligerskorps komt het van iemand die je al kent. Dus je zou kunnen zeggen... het vertrouwen of de betrouwbaarheid... of als je het zwaar maakt, de controle... op wat er met je donatie gebeurt... en of dat zo'n organisatie uh, pluis is... die is eigenlijk al ingebakken... want het is absoluut niet anoniem. Heb je het over landelijke organisaties... daar had ik het al eerder over... vaak kennen de de donateurs... de landelijke organisatie uit de media... en minder persoonlijk... en de landelijke organisaties kennen de donateurs... Ook niet zo heel erg persoonlijk op, op zeer grote donateurs. Als je het hebt over 100.000 euro en meer na natuurlijk. Uh, uh, en dan wordt het natuurlijk heel anders om de, de belangen van de donateur te waarderen. Want anoniem is dat natuurlijk veel moeilijker. En minder voor de hand liggend dan wanneer het uh, persoonlijk is. Bij het persoonlijk heb je minder controle nodig. Want zeg maar de publieke opinie en het publiek controleren natuurlijk wel of dat je als club lokaal... Uh, het goede doet en nog steeds goed en positief actief bent. Ja, maar dat betekent dus,
0: uh, naar jouw mening is het uh, beter om lokaal te geven dan een landelijke organisatie. Of is dat te kort door de
1: bocht? Nee, nou, dat is kort door de bocht, want er zijn natuurlijk zeer veel landelijke organisaties die heel goed werk doen. Uh, maar, ik vind zelf, maar het is een kwestie van sympathie, waar ligt je sympathie? Ik heb al, al mijn uh, De afgelopen 25 jaar ben ik ingezet voor lokale organisaties. Daar ligt mijn sympathie. En en, uh, uh, ik had in de gaten dat die kleine organisaties veel minder in de picture zijn en komen dan die grote landelijke organisaties. Die die zelfs personeel dienst hebben speciaal om donaties te werven en nalatenschappen te werven. Kijk, de de, de club op de hoek, een lokale uh, muziekvereniging of, of een kinderboerderij of een speeltuin of een milieuclub. of of een koor, die hebben natuurlijk geen mensen in dienst... en al helemaal geen mensen in dienst om donaties te werven of sponsoring. En en daarbij, uit ervaring sprekend, sponsor en donatiewerving... als je dat niet gegeven is en je vindt het niet leuk... het is niet het leukste werk wat je bij een organisatie kunt doen. Dus niet zo heel veel mensen kunnen of willen dat. En ik heb me die gids bedacht. Als we de, de krachten bundelen en de naamsbekendheid bundelen... en daar een begrip aan hangen lokale goede doelen, dan kon dat nog wel eens straks. En met straks bedoel ik over een aantal jaren, zeven tot tien jaar, kon dat nog wel eens het verschil gaan maken.
0: En dus daarmee geef je eigenlijk aan dat uh, de Goede gids en jullie website uh, ook lokale organisaties zal ondersteunen bij het daadwerkelijk fondsenwerven.
1: Ja, ja dat, is, dat is de bedoeling. Dat, uh, kijk, op die lokale goede doeldagen daar wordt natuurlijk informatie verspreid en daar worden technieken... Die bij de ene club succesvol zijn geweest. Daar wordt over verteld, en dan denkt de andere club: Oh, dat is iets voor ons, maar dan net een slagje anders. Dus, dus dat gebeurt. Uh, we promoten digitaal werven en digitaal doneren. Uh, en door vele kleintjes en groter te laten zijn, maak je meer indruk en kom je beter bekend.
0: Ja, uh, eigenlijk heb je dus uh, een x aantal steden die je hoopt uit te breiden in Nederland, waar uh, lokale goede doelen onder de aandacht worden gebracht. Uh, er zijn dus ook al wat uh, lokale goede dagen, en je sprak al over een uh, lokale nationale goede doelendag op <laughs> de ja. eerste nadag in oktober. Ja. Uh, zijn er nog meer ambities uh, die je nastreeft met uh, het initiatief en, ja, wat is eigenlijk je ultieme doel uh, met betrekking tot dit initiatief?
1: Nou, het ultieme doel is dat, uh, maar dat is uh, niet realiseerbaar... ...maar dat iedere Nederlander als die denkt over doneren of nalaten... ...dat hij uh, ook aan de club op de, ho- op de hoek uh, denkt. Bij wijze van automatisch. Maar dat is wel heel ver gezocht. Uh, statistisch gezien hoop ik dat over een aantal jaren... We, uh, 10% van het geld wat gedoneerd en nagelaten wordt, dat dat lokaal land uh, er, wordt, er is aardig bekend om hoeveel geld het gaat in Nederland als het over doneren en nalaten uh, gaat dat loopt over de 2 miljard per jaar in totaal uh, dat is dus heel veel geld uh, als 10% daarvan op termijn lokaal land dan zou ik daar heel erg blij mee zijn nou, is, is...
0: Is dat nu al uh, duidelijk, hoeveel uh, daadwerkelijk in totaal naar lokale goede doelen gaat?
1: Nee, dat is is niet duidelijk, want het is zo arbeidsintensief om te onderzoeken... dat dat bijna niet gebeurt. Dus er wordt uh, landelijk onderzocht door middel van het project Geven in Nederland... wat door René Beggers en de Vrije Universiteit elke twee jaar wordt herhaald. Landelijk is er aardig bekend hoeveel er gedoneerd wordt... via steekproeven en allerlei andere technieken die ze daarvoor uh, gebruiken en, en, en verfijnd hebben... Daar kun je uit afleiden uh, en, en rekenen technisch om hoeveel geld het lokaal gaat. Dus je, we kunnen uitrekenen hoeveel geld er vanuit Den Bosch gedoneerd wordt. Ja, maar en dat betekent dus... Die en dan, dan kun je daar rekenen technisch. Als dan, als dan 10% in Den Bosch zou blijven, dan, dan maakt dat echt wel verschil.
0: Ja, maar dat betekent dus eigenlijk ook, uh, naarmate er meer steden zijn, meer lokale goede doelen samenwerken binnen de, jullie initiatief... Dan zouden jullie ook een bijdrage aan dat onderzoek kunnen leveren door die informatie beschikbaar te stellen.
1: Ja, ja, klopt. Dat is ook uh, de bedoeling, omdat, uh, omdat we alle, laat ik maar zeggen, naam, adres en woonplaats, en telefoonnummer en e-mailgegevens van de organisaties die in de gids staan hebben, kan uh, straks uh, René Bergers met zijn uh, collega's daar gebruik van maken om ook lokaal na te gaan hoe het zit. Nu is dat voor hun niet te doen, want ze hebben die gegevens gewoon uh, en moeilijk. En dat is heel arbeidsintensief, maar als de, als de omvang groeit, wordt het natuurlijk ook leuker en aantrekkelijker om te onderzoeken.
0: Ja, ja en uh, als ultieme doel heb je dus duidelijk gemaakt... dat je eigenlijk streeft uh, ja, dat er dus lokaal meer gegeven wordt... en dat dat uh, het liefst uh, naar die 10% groeit.
1: Ja. Uh,
0: maar streven jullie dus nog ook andere ambities na?
1: Nou, de, de ambitie is natuurlijk sowieso om... Uh, de, nou, maar dat is meer in abstracte zin om via donaties, dat wil zeggen in geld of materiaal of vrijwilligerswerk... Om lokale organisaties te steunen en een duwtje in de rug te geven. Waardoor een een samenleving uh, warmer, gezelliger, mooier, aardiger, groener enzovoort wordt. Sociaal duurzamer. En elke plaats dus leuker wordt om in te wonen en te leven. Dan wordt het wel heel erg abstract. Uh, Maar dat proberen wij door middel van het steunen van uh, lokale organisaties. En dus het uh, uh, floreren van de sociale infrastructuur of de lokale gemeenschapsleven. Ja, dat is een beetje de, de, de achtergrond waar tegen je tegen dit moet bekijken.
0: Ja, helder uh, Jan. Uh, ik wil je sowieso bedanken voor al deze informatie. Uh, we zijn bijna 40 minuten over uh, het initiatief aan het praten. Ik denk dat voor de luisteraars heel duidelijk is waar uh, Stichting Lokale Goede Doelen Gids Nederland en dan vierde specifieke steden uh, precies voor staat. Um, Wil je nog iets anders bespreekbaar maken of aan de luisteraars meegeven... wat ik zelf niet gevraagd heb en wat je toch graag zou willen delen?
1: Nou, wat wat er dus op de ogenblik gaande is... waar ik me eigenlijk wel zorgen over maak... is dat de de grote banken uh, bedacht of besloten hebben om lokale organisaties... uh, die zich bij hun melden voor een bankrekeningnummer... want ja, we kunnen in Nederland sinds dat we het loonzakje hebben afgeschaft... heeft iedereen een privé bankrekeningnummer. En dus ook de lokale organisaties. En ze hebben bedacht en besloten dat lokale organisaties in dit, die dit jaar aankloppen. Geen bankrekening kunnen krijgen. Kijk als, als uh, grote organisaties, dienstverleners dit soort uh, dingen gaan doen. Dan wordt het voor de lokale gemeenschappen wel heel erg moeilijk. Om een plaats leuk, gezellig, aardig, mooier en groenig te houden. Uh, en dat baat, mij, dat baat mij wel zorgen. Hè? De, uh, reden. Uh, ...voorkomen van witwassen en andere uh, niet-wettelijke praktijken... ...die in groot verband natuurlijk plaatsvinden... ...maar dat daar nou de kleine organisaties met name van te korrel worden genomen... ...en daar dus nu last van krijgen... ...dat vind ik wel zorgelijk.
0: Ja, uh, wij zelf hebben daar ook een mening over Jan. Uh, wij zijn zelf Stichting Donateurs Belangen begonnen in januari van dit jaar... En ook wij, toen wij uh, destijds een rekening wilden openen bij de regiobank, werd ons te kennen gegeven dat uh, de Volksbank had besloten om tijdelijk een stop uh, te hebben met het aangaan van nieuwe bankrekeningen voor stichtingen en verenigingen. Waar jij op doelt is het uh, nieuws van de afgelopen week waarop uh, de ING hetzelfde heeft besloten om eigenlijk tot 2023 geen nieuwe stichtingen en verenigingen als klanten uh, aan te nemen.
1: Nou, dat, 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 gaat dan om, dat gaat dan om het openen van een rekening. Maar ook als je, wij hebben natuurlijk de de beide stichtingen in Alkmaar en Den Bosch zijn natuurlijk ook naar een bank gegaan om een bankrekening te openen. Als je dan ziet in vergelijking met 20, 30 jaar geleden wat je allemaal aan materiaal en gegevens en uh, data moet overleggen voordat je uh, een bankrekening krijgt. En, en ook een beetje omdat een van onze bestuursleden uh, is bankier. Dus dan weet wat er aan de achterkant ook allemaal gedaan moet worden om om zoiets duidelijk mogelijk te maken... Ja, dan ontschrik ik wel een beetje van het feit dat... nu we steeds meer data verzamelen... We de, uh, en die capaciteiten ze dus hebben... we uh, ook steeds meer willen weten voordat we iets simpels gaan doen.
0: Ja, en voordat de, de computer zeg maar zegt... Uh, oké, okay, in plaats van computer says no.
1: Ja, maar ook, ook uh, de hoeveelheid data en gegevens... die overlegd moeten worden om iets, iets simpels uh, voor elkaar te krijgen... Als als stichting of vereniging, terwijl je geen uh, navenante financiën ter beschikking hebt. Ja, dat dat baart mij wel zorgen. Om om simpele dingen te doen moet je blijkbaar heel veel werk verzetten voordat je het gedaan krijgt. Ja,
0: Ja, dat is denk ik een duidelijke oproep uh, die je plaatst. Nou, ik wil je eigenlijk uh, zeker bedanken voor dit uh, leuke gesprek over lokale initiatieven. En dus lokale goede doelen uh, die met jullie initiatieven ook de aandacht krijgen die ze verdienen. Uh, dank daarvoor. Graag gedaan. En uh, voor de luisteraars, uh, dit was aflevering 7 van de Donateurs Belangen podcast. Uh, in de volgende aflevering zullen we particuliere donateurs aan het woord laten. Met betrekking tot allerlei zaken rondom fondsenwerving in de non-profit sector. Tot de volgende keer.